0: På våra gudstjänster i Korskyrkan så brukar vi ha olika temaserier som vi följer. Och nu under fastan fram till påsk så kommer vi att följa kyrkoåret i både teman och texter. Och idag är temat, precis som Charlotte redan har varit inne på, den kämpande tron. Och evangelietexten hämtar vi från Markus kapitel 14, vers 3-9 till och vi står upp. När vi lyssnar på dagens evangelietext. Medan han var i Britannia, Jesus alltså är det vi läser om här. Medan han var i Britannia och låg till bords hemma hos Simon, den spetälske, kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över hans huvud. Några blev förargade och sa till varandra, vilket slöseri med balsam. För den oljan hade man ju kunnat få mer än 300 dinarer att ge åt de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa, låt henne vara. Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er. Och de kan göra gott mot när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. Sannerligen. överallt i världen där evangeliet förkunnas, ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Varsågod och sitt. I Markus evangeliet så kan vi se en stegrande spänning om man läser det från början och följer det fram till slutet. En spänning mellan Jesus å ena sidan och å andra sidan de som hade det religiösa tolkningsföreträdet i det här samhället. De som vann på de rådande strukturerna. Där har vi en spänning som blir allt mer kritisk, skulle man kunna säga. Och när Jesus i kapitel 11 rider in i Jerusalem, rensar templet och öppet undervisar kritik mot folkets ledarskap så förstår vi att det här kommer kulminera i en slutgiltig upprättelse, eller uppgörelse menar jag. Och Jesus har ju pratat om den här uppgörelsen. Under, under tiden så har han pratat om att det kommer att gå illa. Jag kommer att överlämnas i fiendens händer. Jag kommer att dö. Men lärjungarna verkar inte riktigt förstå det här. De, har så, de är så fast i de messias förväntningar som rådde så att de inte förstår att Jesus är messias på ett annorlunda sätt. Och kapitel 14 då. nu är Det, bara, det är liksom sista veckan här för Jesus- börjar i vers 1 till 2 precis innan det här sammanhanget så började med att översteprästerna och de skriftlärda försöker komma på ett sätt hur ska vi göra för att döda Jesus. Och lite senare precis efter det här avsnittet så visade det sig att Judas en av Jesu tolv lärjungar blir lösningen på hur man ska få till det här med att döda Jesus. Vers 10 till 11 har vi där i 14 i kapitel 14. Och mitt emellan de här sakerna, mitt emellan konspirationen och lösningen på hur man ska få den här konspirationen till stånd, ligger den här berättelsen om den här måltiden hemma hos Simon, den spetelska i Britannia, strax utanför Jerusalem. Och när jag först undrade då hur, eller jag funderade på den här texten Utifrån det här temat som då är satt för den här söndagen. Den kämpande tron. Hur kan man få till det i relation till den här texten? Jag såg inte det. Jag tyckte det var långsökt. Och jag tyckte det var dåligt att det här temat gällde för den här söndagen. För jag tyckte inte det stämde. Men så såg jag, allt eftersom jag läste den här texten flera gånger. Att är det någonting som kännetecknar den här kvinnan i texten? Så är det just det. Hon har väldigt mycket att kämpa emot för att uttrycka sin tillbedjan, sin kärlek, sin tacksamhet, sin hängivenhet till Jesus. Men grejen med den här kvinnan är att hon gör det ändå. Det finns ett befriande trots i hennes beteende mot en mängd strukturer, krafter och makter som vill hålla tillbaka henne. Men hela hennes varelse är ett levande tecken på just vad man skulle kalla en kämpande tro. Och till förtret för väldigt många runt det bordet verkade som så lyfter Jesus fram den här kvinnan på ett sätt som man inte gör med någon annan i evangelierna. När han säger, överallt i världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Trots det här tydliga erkännandet från Jesus så verkar märkligt nog ingen av Markus källor ha lagt hennes namn på minnet. Men likväl så sitter vi här i korskyrkan 2000 år senare. Och ska nu lyssna på predikan om den här kvinnan. Tala om att göra avtryck. Och jag skulle vilja peka på några konkreta saker som den här kvinnans tro kämpar mot. Och fundera kring på vilket sätt delar vi hennes kamp. Det första handlar om sociala strukturer och konventioner. I Markus evangeliet så är det inte så svårt att se att Jesus kännetecknas av detta. Han utmanar gång på gång på gång för sociala strukturer, konventioner och gränser. Han rör vid de spetälska. Han umgås med tullindrivare. Han utmanar en strikt släkt och familjelojalitet han möter och hjälper icke-judar han undervisar om äktenskap på ett sätt som kraftigt förstärker kvinnans rättigheter och ställning han flyttar barnen från periferi till centrum som vi såg nyss och så lyfter han fram barnet som föredöme också och det här är ju i linje med det här profetiska texten som vi läste tidigare från Jesaja, där en Jesus som befriar de fångna befrier sig från fångna, syn för de blinda ni vet. Allt det här sammantaget retar upp de som gynnas av det rådande. Men det rätar upp de som är under förtryck. Och Den här kvinnan hon verkar tillhöra de som rätas upp eller upprättas. Vi vet inte vem hon är. Men hon måste ju på något sätt ha följt Jesus- lystnat på hans undervisning och hon verkar då ha upplevt någonting befriande, upprättande. Kanske hon möts av värdighet och respekt i mötet med Jesus. En kvinna kunde på den här tiden inte hur som helst gå in på en bjudning av det här slaget. Och framförallt skulle hon inte ställa till en scen och märkas på det sätt hon gör. Hon tar plats. Men hon gör det ändå, därför att hon längtar efter det. Och på något sätt så har mötet med Jesus gjort henne fri i relation till det massiva tryck som de här sociala förväntningarna lär ha utgjort. Hon är befriad att visa sin hängivenhet till Jesus, oavsett vad omgivningen tycker och tänker kring vad som är klädsamt och värdigt. Hennes beteende i en mansdominerad patriarkal struktur det är ett trotsigt tecken på det gränsöverskridande och inkluderande rike som Jesus i ord och handling också gestaltat. Hon struntar högakningsfullt i risken att bli hånad och förlöjligad. För i Jesu ögon så har hon upptäckt vem hon är och det är det enda som är viktigt för henne. Och på samma sätt tänker jag att vi som möts runt denna Jesus i korskyrkan idag utmanas att utmana de sociala strukturer och mönster som hämmar och förminskar människor. I veckan som var här så uppmärksammades den internationella kvinnodagen. Och sorgligt nog så är det väldigt tydligt att många människor, även i vår tid, precis som kvinnan i den här texten, hemmas, begränsas och förminskas av det enda skälet att de är kvinnor. Den bibliska visionen om de döptas gemenskap i Kristus, där ingen längre är jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, den visionen har fortfarande enorm bäring och relevans. Och kyrkan kanske i allmänhetens ögon inte är något lysande exempel på att vara särskilt progressiv på det här området. Men man var det i urkyrkan. Och faktum är att när baptismen som den här församlingen är sprungen ur, bröt fram i Sverige så var man en spjut, spjutspets i att ge, en kvin, ge kvinnor talan och påverkansmöjligheter. På det sättet så var man en av flera bidragande faktorer till att hela samhället kommer att förändras på det här området. Det är våra rötter. Och på samma sätt som den här kvinnan vågar trotsa de här strukturerna så kallas vi som församling att också göra det. I en värld som är så dominerad av orättfärdiga strukturer baserade på allt ifrån kön, hudfärg, ekonomiska förutsättningar, släkttillhörighet eller social status. Inga sådana strukturer, kan vi lära oss av den här kvinnan, behöver hemma oss i vår längtan och passion att göra det goda för Guds skull, till Guds ära. Och i förlängningen så kan det leda till att hela samhällen förändras. Det har hänt förut. Och så ser våra rötter ut, både från urkyrkan och svenskt 1800-tal. Det andra området som jag tycker man ser att kvinnans tro är en kamp emot det är själviskheten. Vi får förmoda att den här balsamen som hon har här, Nardos balsam var det mest dyrbara hon hade. Det var en exklusiv importvara från Indien till ett värde av 300 dinarer och det motsvarar en hel årslön för en vanlig arbetare på den tiden. Men istället för att spara flaskan till att använda den på sig själv eller som någon sorts försäkring i händelse av bistrade tider så vä väljer hon att använda den här flaskan på Jesus. Jesus. Nardus balsam benämns i gamla testamentet som en välluktande olja, värdig en kungs fest. Och hon tar det dyraste hon har för att tydligt manifestera att i hennes liv så är det inte hon själv som är kung, utan Jesus. Allt sedan syndafallet, berättas det om, så tenderar vi människor att se till oss själva främst. Att sätta oss själva i centrum i våra liv. Paulus kallar följaktligen själviskhet för ett avguderi i Kolossöbrevet 2. Och så talar han om människans kött som en makt i ständig strid med anden om ens handlingar och tankar. Och det här har ju alltid varit en kamp för människan. Men idag så lever vi i en tid då det nästan till och med blivit en dygd. Att satsa på sig själv och sitt eget självförverkligande. Argumentation som att man måste ju må bra själv för att kunna finnas till för andra. Eller för att älska andra så måste jag ju älska mig själv. Är ju på ett sätt riktig. Men den är ganska försåtlig. För börjar vi i den änden, jag måste se, att se till att jag älskar mig själv, jag måste se till att jag mår bra själv först. Då är frågan, kommer jag någonsin må tillräckligt bra för att kunna sträcka mig ut? Bibeln verkar mer vara inne på att själva givandet av sig själv och ens tillgångar bidrar till att man också får Jesus ska ni få, eller sök först hans rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Den här kvinnan tar kampen mot köttet, sin själviskhet och slösar det finaste hon har på Jesus. Och därför är hon ihågkommen 2000 år senare. Om hon hade satsat på sig själv- så hade ingen kommit ihåg henne. Var lägger jag min dyrbaraste, mina dyrbaraste tillgångar? Var lägger jag min dyrbaraste tid? Och vad, och vad får det som blir över? Svaret på den frågan kanske ger mig en fingervisning om vem som i praktiken är min gud. Ytterligare en sak som den här kvinnans tro kämpar mot det är välformulerade fromma argument. Den här händelsen verkar äga rum bland människor som gillar Jesus. Och det kan mycket väl vara alltså folk som följer Jesus som här reagerar negativt på den här kvinnans handlingar. Och man har ju ett till synes ganska starkt argument. De säger ingenting om att den här kvinnan beter sig olämpligt i manligt sällskap. Förmodligen tycker man det. Men man anar att Jesus inte har så stora problem med det. Så man använder inte det som argument. Man säger ingenting att de stör sig på hennes ohämmade hängivenhet. Som man tycker nästan blir lite kladdig. För det väcker ju förmodligen känslan av att man själv borde visa lite mer av kärlek och hängivenhet till Jesus. Men man säger ingenting om det. Utan istället känns det lite grann som att man maskerar sin irritation på den här kvinnan genom att fromt argumentera för att de fattiga min hade kunnat få hjälp istället med de här pengarna som den här balsamen var värd. Och när Jesus då bemöter det så verkar han genomskåda det. Och så tillrätta visar han dem på samma sätt som han gjort tidigare när de tyckte att barnen störde. Samma lärjungar som tyckte att barnen störde. Flytta på er. De tycker att den här kvinnan stör. Och Jesus använder samma ordalag. Och så pekar Jesus ännu en gång på sin förestående död. Som de här lärjungarna inte verkar ha förstått alls är nära. De om någon borde värdesätta hans närvaro medan han ännu är hos dem. Och när nu någon visar honom en generositet och hängivenhet som han är värd så surar de under förespeglingen att ja, men de tänker ju på de fattiga. Oj vad fromma de blev plötsligt. Och det här kastar ljus tycker jag över ett stort och ganska förödande problem som jag ibland tycker att jag ser och som jag också gör mig skyldig till. Om jag spontant ska identifiera mig med någon i den här texten. Om man läser den här berättelsen. Vem är jag i den här berättelsen? Så skulle jag säga att jag tillhör dem som tycker att den här kvinnan borde inte slösa på den där balsamen. När någon vill göra något drastiskt för att tjäna Gud. Eller visa Gud sin kärlek, glädje och hängivenhet så kan vi alltid räkna med att de första som kommer med invändningar mot det, det är andra kristna. Jag tror att vi inom kristenheten ibland är världsbäst på att hitta till synes ganska fromma och vältaliga invändningar mot väldigt mycket av initiativ som faktiskt tas i kärlek till Jesus. Och de här invändningarna bottnar dock Egentligen i ett behov av att rättfärdiga sig själv. Varför inte jag gör det. Varför inte jag är lika hängiven. Och försöka hitta argument för att mm, så borde man inte göra. För det skulle man ju kunna ge till de fattiga. Eller något. Och det är ju så. Vi kan ha stor anledning att problematisera saker som sker. Allt som sker i, inom. Inom våra sfärer är inte sprunget ur en kärlek till Gud. Men det kan faktiskt vara så att kyrkan många gånger istället för att stimulera människors hängivenhet och kreativitet. Snarare hämmar den med sin fromma argumentation. Och i den här berättelsen så anar jag ett sorts imperativ, en sorts uppmaning in i vår tid. Att vara generösa mot varandra. I våra olika sätt att uttrycka vår tillbedjan och kärlek och tjänst till Jesus. Kvinnan kanske inte visar det här på det mest rationella sättet. Där har möjligen de här kritikerna rätt. Det är möjligt att det inte var jättegenomtänkt av henne och slösaren. Visst, sure. Men Jesus, han använder kvinnans handling- till att bli en profetisk handling som förkunnar hans död. Och på samma sätt så kan Jesus använda allting. Allting som vi gör i kärlek till honom. Hur konstigt och hur irrationellt det än kan te sig. För vad vi än gör så finns det alltid en massa rationella skäl att låta bli. Men Jesus kan använda allt som vi gör i kärlek till honom. För älskar vi Gud- så kan ingenting bli fel i slutändan. Överallt i världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Låt oss lära oss av den här kvinnan och dela hennes kämpande tro mot orättvisa och hämmande strukturer baserade på kön, etnicitet, ekonomi, vad den vara må. Låt oss dela hennes kämpande tro mot själviskhet genom ett generöst givande och delande av tid och materiella tillgångar. Låt oss vara vaksamma på att vi inte hämmar andra i sin hängivenhet och hur de vill uttrycka den. Utan istället fundera och fokusera på hur vi själva vill uttrycka vår kärlek och hängivenhet till Gud. Vi ber tillsammans. Tack Gud- för att vi får vara här i Korskyrkan idag. Tack för vad du har gjort i våra liv. Tack för att du har dött och uppstått till frälsning och räddning och befrielse och upprättelse för den här världen. Och tack för att du har gjort det också för oss, för mig. Jag ber om hjälp att dela den kämpande tro som vi har sett exempel på i evangeliet idag. Tack för den här kvinnan som vågade ta kampen mot allt det som höll henne tillbaka. Och hjälp oss att lära oss av henne. Och tack för att om vi älskar dig så kan ingenting bli fel. Utan du kan använda oss. Precis som vi är med de taffliga försök vi försöker göra. Så kan du göra någonting fantastiskt av det. Tack för det Gud. I Jesu namn. Amen.